0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 1 de novembro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira a gente vai de Jó capítulo 9 e também capítulo 10, eu já quero ler aqui o texto que vai dar base para nossa conversa e aí você vai perceber por que do tema, né, o mediador. Não sei se já aconteceu com você, às vezes ter aquela impressão de que talvez Deus ele não pode se preocupar muito com aquilo que você faz ou com aquilo que você vive, porque ele é Deus. Se você já teve essa impressão, hoje eu tenho certeza que esse devocional, essa imersão vai falar muito ao seu coração. Mas deixa eu ler o texto aqui que é Jó capítulo 9, versículo 32 ao 35. Esse aqui é sem dúvida alguma um abelo retrato do que Jó quer dizer no seu argumento aí no capítulo 9 e 10. Diz assim, Jó 9, 32 ao 35. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nós, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Bom, Jó ele está respondendo seu amigo Bildade, contudo seu discurso muda o foco. Ele deixa para trás o argumento do Bildade e ele volta a sua atenção para o próprio Deus. Basicamente o que Jó vai fazer aqui é dizer o seguinte: "Olha, Bildade, eu até compreendo o seu argumento, inclusive ele chega a concordar com Bildade no versículo 2, ele fala assim: "Jó 9:2, ele fala assim: "Bem sei que isso é verdade". Isso o que o que Bildade tinha dito. E ele vai dizer, né? "Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus. Porque o Bildade, é, ontem a gente falou sobre isso, ele tinha dito o seguinte: Deus é justo, né? Aquela a, a história que eu falei, da da expressão matemática. Então Deus é justo. Se você for justo, Deus vai fazer justiça com você. É uma espécie ali de paganismo religioso, né? O paganismo cristão. E aí Jó responde para ele: "Olha, o oh, Bildade, eu até concordo com você, que Deus é justo, e mais, eu vou acrescentar aqui, e é o que Jó vai fazer, a partir do versículo 9, Jó vai dizer, olha, eu concordo que Deus é justo e mais, eu vou incluir que Deus é criador, inclusive Jó vai citar as constelações ele vai dizer, eu, eu é, acredito que Deus é inclusive o criador dessas grandes estrelas, dessas grandes constelações e aí, a partir do versículo 11 até o 20 Jó vai exaltar a transcendência de Deus vai dizer o quanto Deus é maravilhoso é grande é... como que Deus está acima de toda a criação Deus criou todas as coisas comanda todas as coisas governa todas as coisas é soberano ele faz várias assertivas aqui sobre Deus e essa aqui é até um ponto interessante sobre o livro de Jó porque ele tem várias afirmações que são teologicamente saudáveis. Já falei sobre isso em outros momentos. Mas só que são é, aplicados de maneira errada. E é, esse é um, um aspecto importante, porque às vezes, isso acontece com muita frequência, a gente faz uma interpretação ruim do texto bíblico. E aí, ao interpretar o texto bíblico de maneira errada, aplicamos ele de maneira errada. Aqui nos parece que Jó faz algo parecido. Ele faz boas assertivas sobre Deus mas as suas aplicações, elas são, de fato, bem comprometedoras. E esse é um caso clássico. Ele vai falar da transcendência de Deus, da sua soberania, da sua supremacia sobre todas as coisas, mas de um modo negativo. e é, Jó chega a acusar Deus de não se importar com a criação. Olha aí, versículo 16. Ó. Mesmo que eu o chamasse, falando sobre Deus e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Olha isso. É, a gente tem que entender né, como que Jó está fragilizado, pela dor, pela doença e tudo mais, mas é, o que ele está fazendo aqui é dizer o seguinte, Deus, eu até acredito que ele me ouve, mas ele ouve, mas só por ouvir, ele não vai fazer absolutamente nada. E aí ele vai seguindo o seu argumento, declarando... E aí, já começando aqui a colocar é, pontos finais na sua, no seu argumento, Jó, ele se declara inocente e declara que Deus é incompreensível. É isso mesmo. Versículo 21 até o 24, ele fala assim, ó. Com quanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso eu digo... Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Jó agora acusa Deus, né, ele se declara inocente, eu sou inocente, e ele diz, Deus é incompreensível. E aí, depois disso tudo, ele apresenta aqui o que pode ser o ponto central do seu argumento. Deus não sabe o que o homem sofre. E é o texto que a gente leu, versículo 32 até o 35 do capítulo 9. É ele não é homem como eu, para que eu lhe responda. Jó vai dizer, olha, Deus, ele né, não sabe que o homem sofre. Né? Como ele pode dizer das dores, da violência e tudo mais, se ele não sofre isso? E aí ele vai, a, do, do, desse versículo 35, durante todo o capítulo 10 aqui de Jó, ele vai basicamente discorrer sobre isso, sobre o fato de que Deus não sabe o que o homem sofre. De alguma forma, ele quer apresentar para Deus ali o sofrimento dos homens, porque Deus não sabe o que os homens sofrem. No final, mais uma vez, ele lamenta o seu nascimento. Ele volta nesse argumento anterior de que ele não deveria ter nascido, e se tivesse nascido, ele deveria ter nascido morto. Mas o ponto central, o ponto é, nuclear do argumento de Jó, é que Deus, ele não sabe o que o homem sofre, e Jó, então, clama por um mediador. Ele chama um mediador. Eu vou resgatar aqui o versículo 33 do capítulo 9, onde ele diz, Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Então, Jó clama por um mediador, alguém que pudesse mediar a sua situação diante de Deus e aí a gente vai se lembrar, né, irmãos? No Novo Testamento, lá especialmente no, na carta aos Hebreus, ó, o Novo Testamento ele trata Jesus como nosso sumo sacerdote. Jesus ele é retratado na Bíblia como o homem divino ou o Deus humano, ou seja, a divindade e a humanidade na mesma substância, o que a Bíblia vai apresentar sobre a natureza de Cristo, né? esse mediador que Jó tanto clamou, ele aparece na pessoa de Jesus, Jesus ele é humano e divino ao mesmo tempo, então você vai ver em vários momentos, Jesus por exemplo, é sentindo fome, e isso é um aspecto humano, mas em outros momentos você vai ver Jesus, por exemplo, acalmando a tempestade. E isso são prerrogativas divinas. E aí qual é a implicação natural de é, termos um mediador ou o nosso sumo sacerdote divino e humano? Bom, primeiro é que não precisamos de outros mediadores. É, o que isso significa de maneira muito prática é que você e eu devemos rejeitar os outros mediadores, por exemplo, mediadores, você não precisa de um pastor para mediar a sua conversa com Deus, mesmo que esse pastor seja muito bom, muito é, piedoso, muito devoto, você não precisa dele como seu mediador, você pode tê-lo como outros aspectos, ele pode ser um mentor, ele pode te ajudar a entender a, os segredos espirituais, né? ele pode te ajudar a entender melhor a palavra de Deus, ele pode te dar uma palavra de aconselhamento, de conforto, mas nunca o seu mediador. Mas isso se estende para outros mediadores. Você não precisa, por exemplo, de Maria, ou né, no Brasil, mais conhecido como Nossa Senhora, né, não precisa. Você não precisa dos santos, ainda que hom sejam homens que nos... É, desafiam pela sua devoção, ainda que sejam homens exemplares, mulheres, como é o caso de Maria, eles não são mediadores. Você não precisa dos mortos. Amanhã é celebrado o dia dos mortos, o dia de finados. Você não precisa da mediação dos finados. Você não precisa da mediação dos espíritos. Na verdade, a Bíblia condena a, a o que é chamado de necromancia, né? A consulta aos mortos. Então você não precisa, eu, nós não precisamos de outros mediadores. Nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. E por que podemos nos achegar? com confiança ao trono da graça, sem nenhum mediador, sem nenhum mediador humano, sem nenhum espírito, sem nenhum santo, sem Maria, sem outros homens, por que que eu posso chegar, por que que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça? Primeiro, porque esse acesso nos foi garantido por meio da morte de Jesus. É através da morte dele, ou seja, esse acesso não é gratuito no sentido de não ter tido um custo, mas é gratuito porque nos é dado pela graça. Não é exigido de nós nenhum pagamento. Ainda que para o próprio Deus, em Jesus, houve um pagamento, um pagamento altíssimo. Agora, por que, que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça? Porque ele sabe o que é padecer. E eu estou usando uma linguagem... Que é uma linguagem bíblica. Ele sabe, Jesus sabe, ele sofreu, ele sabe o que é injustiça. Então, se você está sofrendo uma injustiça, ele sabe o que é injustiça. Você está sofrendo com medo, ele sabe o que é ter medo. Você está sofrendo com a dúvida, ele sabe o que é duvidar. Você está sofrendo com a fome, ele sabe o que é passar necessidade. Você está sofrendo com a violência, ele sabe o que é violência, entre outras coisas. Ou seja,. O nosso Deus não é um Deus que está lá numa torre de marfim, num lugar distante, num Olimpo, né, que não pode ser alcançado. Não. Ele sabe o que é padecer. Ele andou no nosso mundo. Ele viveu a nossa vida. Ele passou pelas agruras que nós passamos. Todas elas. Não há nada que eu e você não possamos ter enfrentado um dia que ele não tenha enfrentado. Alguém certa vez disse para um pastor, pastor, mas você não sabe o que é ser estuprado. E aí o pastor disse, é verdade, eu não sei, eu não tive o meu corpo violentado de uma maneira tão vil, mas o meu senhor sabe o que é ter o corpo violentado de forma brutal. Jesus, ele foi violentado, não, talvez, né, não sexualmente falando, mas certamente o seu corpo foi violado, de uma maneira brutal, e a crucificação mostra exatamente isso. Então, nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, porque ele sabe o que é padecer. Mas, se ele fosse apenas humano, né, ele não poderia transformar as nossas vidas. E esse é o segundo aspecto. Por que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça? Porque ele pode transformar as nossas vidas. Ele é poderoso para alterar o rumo da nossa história. Ele já alterou o rumo da história em outros momentos. Ele já alterou o rumo da história até da própria igreja com a Reforma Protestante. Ontem celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante e ao que um, um dos aspectos mais marcantes da reforma protestante é o fato de que Deus ele pode intervir na história. Então não existe nenhuma guerra, não existe nenhum governo, não existe nenhum poder que não esteja, não esteja sujeito à intervenção poderosa de Deus. E se Deus pode intervir na história como Ele interviu para mudar o próprio caminho da sua igreja, a minha pergunta é, será que Ele não pode também intervir na sua vida para transformar a sua história? É claro que pode. Ele pode fazer isso. E ele quer fazer isso. E ele vai fazer isso. Então, por que, que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça? Porque ele é humano. Sabe o que é padecer. Mas ele é divino. Capaz de transformar vidas. Os outros mediadores não podem fazer isso. Maria não pode transformar a sua vida. É, os Espíritos não podem transformar a sua vida. Os outros homens não podem transformar a sua vida. Mas Deus, em Jesus, pode transformar a minha e a sua vida. Né? Então, esse é uh, o motivo pelo qual nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Qual é, então, a moral da história? Conclusão, já avançando aqui para o fim aí do nosso imersão de hoje não precisamos esperar pela mediação dos homens ou dos anjos. O próprio Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. O clamor aqui de Jó, ele foi atendido na pessoa de Jesus. O que Jó disse aqui, não precisamos dizer. Jó não encontrou aqui um mediador, nós já encontramos o nosso mediador. E qual é, então, a aplicação final? Olha, meus amados irmãos, eu não sei vocês, mas isso produz no meu coração uma grande sensação de esperança. Não há esperança mais gloriosa, mais poderosa, capaz de, de fato, transformar o nosso coração do que a esperança de que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça e encontrar transformação. Então nessa manhã você está triste e você nem sabe por que, que você está triste. Você está abatido, você está sofrendo por N fatores, por N motivos, coisas que aconteceu com você, problemas de saúde, as vicissitudes da vida, tudo isso bate no seu coração e bate de maneira tão destrutiva. Olha, que você encontre esperança nessa verdade. Podemos chegar com confiança ao trono da graça e encontrar transformação. Que isso possa aquecer o seu coração nessa manhã. Isso possa, nessa manhã, fortalecer os seus joelhos trópicos, como disse o profeta. Que isso traga esperança, que isso traga confiança. Nossa confiança, ela não está de que algo vai acontecer de maneira impressionante, não. A nossa confiança está no fato de que a palavra de Deus garante que nós temos acesso ao trono da graça para encontrar ajuda em tempo oportuno. Essa é a nossa confiança. A nossa confiança não é em algo que alguém disse, que pode ser verdade ou não. A nossa confiança é na palavra infalível e imutável do nosso Deus, de que podemos encontrar nele toda, a, a, toda oh, podemos encontrar nele a transformação que tanto esperamos em nossas próprias vidas. E certamente isso nos traz um absoluto conforto, né? Podemos agora uh, respirar aliviados. <risos> Porque não dependemos da mediação dos homens, não dependemos da mediação dos espíritos, não dependemos da mediação de Maria, não dependemos da mediação de absolutamente ninguém. Temos o nosso Redentor. E como Jó vai dizer lá na frente, o meu Redentor está vivo. Ele vive e o nosso Redentor está vivo. Tá certo, pessoal? Acho que deu, né? Falei já para danar aqui. E é momento então de concluirmos aí o nosso Devocional de hoje eu quero te chamar para concluir esse devocional em oração. Se você puder, então, parei um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor de toda misericórdia é diante de Ti que nós nos apresentamos nesta manhã na confiança que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. Como falamos e como aprendemos em Tua Palavra, o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Por isso, podemos nos aproximar com confiança, sabendo, meu Pai, que o Senhor sabe o que é padecer, mas que também o Senhor pode transformar as nossas vidas. Jó clamou por um mediador, e nós encontramos em Ti este mediador. Obrigado, Pai, por essa doce esperança. Esperança que não é humana, mas é gloriosa porque vem da parte do Senhor. E assim nós oramos, e oramos em nome do teu santo filho Jesus, amém amém pessoal, bom, então é isso nós vamos ficando por aqui, só lembrando que amanhã quinta-feira feriado, não temos o nosso imersão, e nem na sexta-feira retornamos então na segunda-feira com Jó, a partir do capítulo de número 11, tá bom? então é isso, nós vamos ficando por aqui, Deus te abençoe uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos, fiquem com